0: Lyon demain c'est une compétition nationale, pas des moindres, les World Skills, on disait autrefois, les Olympiades des métiers. Cette compétition est ouverte à tous les jeunes de 23 à 26 ans. 800 champions régionaux venus de toute la France vont participer aux trois jours de compétition à Eurexpo. L'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes réunit à elle seule 82 jeunes en compétition dans 68 métiers. L'industrie, chaudronnerie, fraisage, tournage, soudage, pour ne citer que les plus classiques, ou encore la construction, charpente, ébénisterie, menuiserie, peinture et décoration, figure parmi les classiques là aussi. Au-delà de la compétition il s'agit de faire découvrir aux jeunes des métiers dont ils n'imaginent même pas l'existence parfois. Nicolas Salagnac est graveur, médailleur, meilleur ouvrier de France en 2000 et président des MOF du Rhône aujourd'hui. Il était ce week-end au village des métiers installé Place des Jacobins c'est là qu'on l'a rencontré.
1: Tous les jeunes qui passent savent ce que c'est qu'une médaille mais comment on fait une médaille Se dire que c'est un métier on a aussi un bronzier euh, bronzier d'art, on a euh, quelqu'un qui fait de la motion capture et tout ça, donc les métiers numériques et potentiellement les meilleurs way de France c'est tous les métiers
0: Alors comment on fabrique une médaille Dites-nous un petit peu quelques secrets
1: Ah bah non je suis pas là pour dire des secrets <rire> bah, Le secret c'est qu'on doit graver une matrice en acier et pour ça je suis obligé de travailler à l'envers et en creux c'est un métier d'art, c'est un métier d'art rare même. Et euh, donc la première étape est euh, dans les compétences, c'est euh, maîtriser le dessin, être curieux, créatif. Et euh, là, en l'occurrence, je travaille sur la médaille euh, des sénateurs. Et donc là, c'était un concours euh, sur la thématique de la République française. Et donc j'ai proposé un dessin qui a été validé. Après, il faut faire une sculpture euh, en bas-relief à une échelle trois fois plus grande. La médaille, en finale, fait 50 mm de diamètre. Et euh, c'est Arthus Bertrand qui, fait, qui fera l'édition de cette médaille-là. C'est eux qui, de ma sculpture, ont fait la réduction gravée dans l'acier avec euh, une commande numérique. Et là, moi, je suis en train de travailler à la main pour finir le travail pour qu'il soit beau, précis. Et j'explique et je montre au public. Comment on fait pour devenir un médailleur Moi, l'histoire est assez banale et on est plusieurs dans ce cas-là. Euh, J'étais plutôt pas bon à l'école, plutôt au fond de la classe et on me disait qu'on ne ferait rien de moi euh, parce que je m'ennuyais à l'école. Euh, J'avais heureusement un grand-père ébéniste qui m'a dit « quand tu seras grand, tu iras à l'école boule ». Donc je ne savais pas ce que c'était que l'école boule. J'arrive en fin de troisième mais vraiment ça ne se passait pas bien pour moi à l'école et je tente le concours d'entrée à l'école boule. Je suis pris, ils en prennent 60, je suis le 60e. J'arrive en septembre, euh, je pensais qu'il n'y avait que ébénisterie. il y a 15 ateliers. Je me retrouve en gravure avec un prof génial et puis euh, je me mets à bosser je me mets à être passionné par ce que je fais. Je deviens pas mauvais à l'école et plutôt dans le peloton de tête. Et euh, après, bah, je sors de l'école au bout de cinq ans. Je suis embauché par des patrons et j'arrive en 92 par là à Lyon pour être chef d'atelier à 25 ans et puis je passe le concours de meilleur ouvrier de France après, je suis à mon compte depuis, euh, depuis 2001. La leçon ça veut dire qu'on peut être dernier de la classe puis tout à coup euh, finir finalement euh, dans l'élite entre guillemets. Hein. Exactement et en même temps euh, on ne se connaît pas tous les meilleurs ouvriers de France et il y a des gens qui seront, qui passeront jamais le concours de meilleur ouvrier de France et qui, sont, euh, qui mériteraient de l'être. Mais dernièrement euh, tout le monde connaît ici à Lyon Christian Tête-Doie. Bah, je découvrais un tout petit peu plus son parcours et le fait que euh, pareil euh, ça ne se passait pas très bien pour lui à l'école et qu'à 13 ans euh il a trouvé euh, la possibilité de partir en apprentissage. C'était un an avant l'âge légal. Et euh, il évoque que ça a été une chance pour lui puisqu'il avait un an d'avance sur ses collègues. Qui, il a rencontré, c'est toujours pareil, hein, c'est quand même une, une question de rencontre. Il a rencontré quelqu'un en cuisine euh, et ça lui a donné des étoiles dans les yeux. C'est quasiment tout ce qu'on a vécu, plus ou moins. Donc euh, la mission aussi des Meilleurs Huites de c'est de pouvoir redonner ça. Tout le monde ne deviendra pas grave. Mais d'ailleurs, tout le monde ne deviendra pas grand chef étoilé comme Christian Tête doit. Mais euh, ce qui compte, c'est qu'on a besoin de tout le monde et on a besoin que tout le monde trouve sa place. Et à un moment donné, ça fait partie des piliers fondamentaux de notre société de travailler pendant un certain temps avant de penser à sa retraite et tout ça. Tant qu'à faire, faisons un métier qui nous plaît et euh, je le souhaite à tout le monde. Et si on peut avoir des étoiles dans les yeux, on découvre, quand on, même quand on maîtrise bien son travail, qu'on apprend tous les jours. Bernard Frisa
0: est pour sa part bronzier d'art et orfèvre. Il a accepté de nous raconter son métier et son parcours professionnel.
2: J'ai une formation de bronzier d'art que j'ai faite à l'école Boulle à Paris, hein, l'école des métiers d'art à Paris. Euh, et je me suis installé à mon compte, après avoir enseigné à l'école Boulle, je me suis installé à mon compte en 2010 sur Lyon. Mon métier consiste à restaurer et à fabriquer tous les objets qu'on peut trouver dans la décoration intérieure, que ça soit du luminaire, que ça soit de la sculpture en bronze, que ça soit ce qu'on appelle la serrurerie décorative ou du bronze d'ameublement, tous les bronzes que vous avez sur les, les meubles en, en l'occurrence. Ça peut être aussi de l'orfèvrerie, de l'art liturgique c'est extrêmement varié et diversifié. Donc on a
0: compris, c'est un métier quand même qui est plutôt manuel mais avec peut-être des nouvelles Alors, technologies
2: C'est un, mé un métier très manuel. On a des machines assez anciennes et des outillages relativement anciens puisque c'est des outillages en général qui étaient mis au point euh, au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'avoir recours à des techniques très modernes comme la découpe au jet d'eau. Euh, Moi-même, j'ai un logiciel d'essai assisté par ordinateur et je conçois mes pièces sur ordinateur.
0: Alors ah, vous êtes sur quel travail en ce moment
2: Plein de choses à la fois. Ouais. <rire> fois. J'ai entre autres des très très ce qu'on appelle des candélabres d'un grand bronzier du 18e siècle pour un collectionneur privé qui est en train d'équiper son château et je dois entièrement remettre ces candélabres en état. Donc, j'ai été chercher sur internet euh, un un certain nombre de documentations pour reproduire ces candélabres et pour ajouter les pièces qui étaient manquantes. Ces candélabres ont été malmenés par différents propriétaires et c'est des pièces remarquables qu'il faut remettre vraiment dans leur état d'origine. Donc ça c'est vraiment un très très gros chantier. J'ai un autre chantier en collaboration justement avec Nicolas Solagnac qui est graveur. Je fais des croix canoniales qui sont des croix pour le diocèse pour un diocèse de France un diocèse liturgique donc et je dois leur faire des croix canoniales. Donc ce sont des croix croix qui sont en argent massif, qui vont être émaillées à ce qu'on appelle nous grands feux, c'est-à-dire c'est un émaillage vraiment haut de gamme, et qui vont être après dorés à leur fin. Et c'est des croix qui sont remis donc à des chanoines dans les, dans les diocèses. Euh, après j'ai un certain nombre de pièces à restaurer pour des particuliers, pour des antiquaires. Euh, je dois aussi remettre en état des, des chandeliers et une croix pour une, une grande basilique. Euh, voilà, j'ai beaucoup de, beaucoup de, de chantiers en cours.
0: Quel message qu'on peut donner aux jeunes alors qui voudraient se lancer dans ce métier, puisqu'il y a déjà beaucoup de, de des débouchés, ça semble à toi un métier de niche. Quand même. Alors
2: c'est un métier de niche, on est peu nombreux, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup de travail, ne serait-ce que pour la, la restauration du patrimoine. Euh, il y a quand même beaucoup de travail et euh, il faut être créatif, imaginatif. Il y a des fois, moi je reçois des pièces à l'atelier, je ne sais pas du tout comment je vais les restaurer, comment je vais les, les appréhender, et après quelques semaines ou quelques jours de réflexion, tout d'un coup j'ai l'idée géniale. Donc il faut être assez créatif, avoir beaucoup d'imagination, voilà, être relativement curieux au niveau artistique et des Hein. Ça, c'est important. On euh, est forcément à son compte quand on fait ce métier Non, ou euh... non il y a des grosses, sociétés, euh, des grosses sociétés de restauration ou de fabrication, parce que là, ils sont obligés de se spécialiser, se spécialiser pardon, euh, qui ont euh, 40-50 personnes. Euh, vous, vos projets, c'est quoi, actuellement là Je continue euh, tranquillement à mener ma barque en tant qu'artisan pendant encore quelques années, avant de prendre ma retraite. Et peut-être après, comme je fais partie de l'Association des meilleurs rouillés de France, sur Lyon, euh, d'avoir une, une activité plus de, de de conseiller ou aller vers les jeunes pour leur faire découvrir mon métier. Ce qu'on fait déjà avec les meilleurs OAE de France, parce qu'on fait des, des conférences auprès des, des classes de 5e et de 4e dans les collèges pour leur faire découvrir nos métiers. Et c'est facile de transmettre son entreprise une fois qu'on arrête là? Je vous cache pas que j'ai déjà euh, deux, trois jeunes qui sont intéressés, qui me contactent régulièrement et qui gardent le contact pour reprendre mon société, pour reprendre mon atelier. Moi-même, j'avais repris l'atelier d'un Lyonnais, euh, qui, était, qui avait été créé en 1944, et j'ai repris donc l'atelier d'un Lyonnais euh, à l'époque, euh, qui était sur Villeurbanne.
0: 69 métiers sont représentés, 740 jurés et experts métiers seront chargés de départager les jeunes, mais 100 000 visiteurs surtout sont attendus à Eurexpo pendant ces trois jours dont 20 000 jeunes sous l'impulsion des collectivités locales et de la région académique. Objectif affiché, susciter des vocations et mettre en valeur les formations du territoire.